0: Gestern haben wir euch über den ersten Prozesstag im neu aufzurollenden Prozess gegen den Ortonauer Nazi-Stech der am 1. Oktober 2011 auf dem Park-and-Ride-Platz in Riegel in einer Gruppe von Antifaschisten die sich vermummt hatten, gefahren ist und einen dabei schwer verletzt hat. Darüber haben wir euch gestern berichtet und ihr findet auch den Bericht auf der Webseite von Radio Land Der Prozess wird im zweiten Prozesstag von geschätzt 10 am Donnerstag um 9 Uhr im Landgericht fortgesetzt werden. In den hohen 50er-Zahlen bewegt sich mittlerweile das Verfahren gegen Frau. Schäper und andere aus dem Netzwerk des NSUs, aus dem Nazi-Netzwerk des NSUs. Verteidigerin ist die ehemalige Verteidigerin auch von des Nazis Stech, Frau Schiffers von Ralf-Wallleben. Sie war auch dessen Stellvertreterin als NPD-Vorsitzende in äh, Thüringen bzw. in Erfurt. Diesen Prozessbericht von Fritz Burschel bringen wir euch jetzt zu Gehör.
1: Und wieder geht es heute im Münchner NSU-Prozess weiter. Der 57. Verhandlungstag, wenn ich richtig gezählt habe, steht inzwischen an. Und aus diesem Grund spreche ich jetzt mit Fritz Burschel, der für uns, der für uns diesen Prozess beobachtet. Schönen guten Morgen, Fritz Burschel.
2: Guten Morgen,
1: hallo. Ja, die letzte Woche, die war recht zäh, was den Verhandlungslauf betrifft. Die Absage von Zeugen, das Verschieben von Befragungen und so weiter, das alles führte zu einer Art Ausbremsung des Prozesses. Die Zeitschrift Stern nutzte diese Art Pause dazu, um Gutachten von gleich zwei Sprachwissenschaftlern zu veröffentlichen. Das nennt sich forensisch-linguistisches Gutachten. Worum ging es dabei und was hat das ins Licht gebracht?
2: Ja, also äh, der Stern macht er natürlich groß auf, er macht seinem Namen als, wie soll ich mal sagen, Enthüller äh, Ehre und es ist ein Gutachten von zwei namentlich nicht benannten Gutachtern, die zu dem Schluss kommen, dass wenn man bestimmte Schriftstücke einerseits des NSU, es gibt da also ein NSU-Manifest, ein politisches Manifest, was auf einer Festplatte gefunden wurde, und auf der anderen Seite die persönlichen äh, Briefe von Beate Zschäpe etwa an den Knastfreund in Bielefeld, wenn man diese Dokumente vergleicht, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit unterstrichen, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, nachweisen kann, dass äh, Beate Zschäpe als ideologische äh, Mittäterin äh, identifiziert werden kann aufgrund dieses Gutachtens. Das war vergangene Woche der große Aufmacher des Sterns. Das ist im Gericht nochmal aufgegriffen worden von zwei Nebenklagevertretern, Axel Hoffmann und Gül Pina die ein solches Gutachten jetzt nochmal gerichtlich in Auftrag geben wollen, um quasi diesen Beweis zu führen, dass Beate Zschäpe aufgrund dieses linguistisch-forensischen Gutachtens überführt werden kann. Das ist nicht auf große ähm, Gegenliebe gestoßen bei einigen anderen Nebenklagevertretern, die sagen, hier, das könne nicht sein, dass man aufgrund eines sensationell aufgemachten Artikels des Sterns irgendwie äh, den Eindruck gewinnen könnte, das Gericht... Ähm, sei auf Hilfe von außen angewiesen, also hier durch eine Illustrierte wie den Stern. Ähm, trotzdem ist dem, und das ist interessant, die Bundesanwaltschaft durchaus nicht entgegengetreten. Also die haben gesagt, ja, das geht in Ordnung, dieses forensisch-linguistische Gutachten ähm, sollte eingeholt werden. Dagegen hat sich wiederum die Verteidigung verwahrt, die gesagt hat, dass dieser Brief, der hier verglichen werden soll an den Knastkameraden in Bielefeld, dass der nicht beschlagnahmefähig ist und also auch nicht ins Gericht eingeführt worden ist und werden kann. Was dabei herauskommt, ob wir dieses Gutachten noch irgendwann sehen werden, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen entscheiden.
1: Das heißt aber dann auch, also wenn es jetzt auch heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit sei die Chip auf diese Weise involviert, aber Beweiskraft hat dieses Gutachten, dieses vom Stern jetzt nicht? Also es
2: Nein, überhaupt nicht, weil es ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Also wenn, dann muss ein eigenes Gutachten möglicherweise bei diesen zwei unbenannt gebliebenen Sachverständigen eingeholt werden. Allerdings sind das so Sachen wie bestimmte Redewendungen, die sowohl im Brief von Chepe als auch in dem, äh, in dem äh, Manifest des NSU auftauchen oder das, in der falsche Apostroph, also dieser englische Apostroph, wo quasi zwischen äh, Ottos äh, Imbissbude bei Ottos ein, ein Apostroph vor dem S kommt, das äh, sei Allgemeingut, sagen andere, mhm. damit das habe keine Beweiskraft und so weiter. Also das wird eine schwierige Auseinandersetzung, aber wenn es ins Gericht, ins Verfahren eingeführt werden soll, muss ein eigenes Gutachten eingeholt werden.
1: Eine andere Geschichte ist immer noch die Anwesenheit des Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme beim Mord an Halit Yozgat in, in dessen Kassler Internetcafé. 2006 war das. Bislang wollte die Bundesanwaltschaft da nicht weiter nachforschen. Hat sich daran jetzt was geändert?
2: Nein, durchaus nicht. Aber es ist, wir, wir haben ja diesen, diesen Fall jetzt schon wirklich öfter auch äh, hier durchgesprochen. Das ist die entscheidende Frage in dem Verfahren, wie weit geht das Gericht, wie weit wird in diesem Prozess in den Hintergrund der Taten äh, geschaut. Das heißt also in diesem Fall, äh, inwieweit wird äh, eine mögliche Tatbeteiligung oder Tatunterstützung von diesem Verfassungsschutzmitarbeiter untersucht? Die Bundesanwaltschaft hat sich vergangene Woche wieder auf den Standpunkt gestellt. Im Grunde ist es völlig wurscht, ob Temme lügt, ob äh, Temme ähm, sich seine Aussagen jeweils anpasst. Das hat überhaupt keine Relevanz für die äh, Entscheidung des Gerichts über Strafzumessung und so weiter. Und die Nebenklagevertreter, die hier immer wieder neue Anträge nachreichen und in, in der vergangenen Woche war das eine zweistündige Angelegenheit. Das waren vier, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, vier oder fünf Beweisanträge, die der Nebenklagevertreter Alexander Kienzle vorgetragen hat, in denen detailliert, erklärt wird, warum und mit welcher Begründung die Akten aus dem Ermittlungsverfahren gegen diesen Andreas Temme, diesen Verfassungsschutzmitarbeiter, beigezogen werden müssen. Und die Bundesanwaltschaft hat sich mit ihrer Erwiderung oder ihrer Ablehnung dieser Beweisanträge sehr, sehr leicht gemacht und ich denke mal, und da wir immer wieder an diesen Punkt kommen im Prozess, das ist die kardinale Frage und die Richtungsentscheidung, die äh, behandelt werden muss und behandelt werden wird und das Gericht wird sich entscheiden müssen, wie sie mit diesen Anträgen umgeht. Hm.
1: Zum Schluss, die letzten Verhandlungstage waren schleppend und du hast schon angekündigt, ein dickes Programm wartet in dieser Woche auf die Prozessteilnehmer. Die Mutter von Uwe Bönert soll wohl heute aussagen,
2: wird es stattfinden? Ja, ja, das äh, wird stattfinden. Also diese Woche ist, sagen wir mal, vom Zeugenaufkommen äh, her sehr, wie man sagen, übersichtlich. Es sind genau drei äh, Zeugen geladen. Ähm, heute ähm, Frau Böhnhardt, wobei ich jetzt äh, von ihr nicht so großartig neue Erkenntnisse erwarte. Schließlich hat sie auch schon vom Untersuchungsausschuss in äh, Thüringen ausgesagt. Und äh, interessant finde ich an ihrem Auftritt eigentlich eher die Reaktionen von Beate Zschäpe. Wird würzzi auch die, ja, wie soll man sagen, Schwiegermutter in Anführungszeichen irgendwie reagieren? Wird ihr das was ausmachen? Wird Frau Böhnhardt? Sie vielleicht direkt auch ansprechen. Also das finde ich für heute die interessantere Frage, als die Aussagen der Mutter zu den Taten ihres Sohnes. Sie hat ja das Trio in Sachsen noch besucht bis ins Jahr 2002, also bis in das Jahr, wo schon vier Leute ermordet waren und hat große Zweifel an der Geschichte, die in der Anklage steht, das heißt also, sie bezweifelt zum Beispiel diese Geschichte mit dem Sprengstofffund in der Garage. Sie sagt, da sei etwas untergeschoben worden oder es sei ähm, äh, nicht eingegriffen worden, obwohl die Polizei oder der Verfassungsschutz hätten eingreifen können und so weiter. Aber das ist eigentlich weitgehend bekannt. Interessant wird die Begegnung zwischen Beate Zschäpe und ihrer quasi Schwiegermutter.
1: Soweit unser Berichterstatter Fritz Boschel vom Prozess, vom NSU-Prozess in München. Vielen Dank.